0: Pablo Picasso, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Bob Dylan und Diego Maradona. Sie alle sollen eines gemeinsam haben. Und zwar mit ihrer linken Hand waren sie geschickter als mit der rechten. Und genau darum soll es in dieser Folge von AHA gehen. Ich finde für euch heraus, was darüber entscheidet, ob wir Links- oder Rechtshänder sind. Und was dran ist an Aussagen, dass Linkshänder künstlerisch begabter und intelligenter sein sollen. Außerdem, Vorsicht, das könnte euch hungrig machen, möchte ich wissen, was hinter der Aussage steckt. Salz sollte man besser erst dann zum Nudelwasser geben, wenn es kocht. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Als Einstimmung auf die Hörerfrage von Lara, um die es heute geht, habe ich versucht, mit Links zu schreiben und zu zeichnen. Ja, das Ergebnis kann man kaum lesen und das Strichmännchen, das ich gezeichnet habe, sieht wirklich sehr instabil aus. Ich bin also definitiv Rechtshänderin. Und damit gehöre ich zur langweiligen Mehrheit. Denn nur etwas mehr als 10% der Menschen sind Schätzungen zufolge Linkshänder. Unsere Hörerin Lara wollte wissen, was darüber entscheidet, ob wir mit der linken oder der rechten Hand geschickter sind. Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir Verstärkung gesucht und Sebastian Ocklenburg gefunden. Er hat Psychologie studiert, im Bereich Biopsychologie promoviert und unter anderem ein Buch über die Händigkeit geschrieben. Heute lehrt er als Professor für Forschungsmethoden an der Medical School Hamburg. Hallo Herr Ocklenburg.
1: Hallo Frau Gillert.
0: Was weiß man denn überhaupt darüber, wie sich entscheidet, ob wir nun Links- oder Rechtshänder werden? Ist das von Geburt an schon festgelegt?
1: Das ist bei den meisten Menschen schon von Geburt an festgelegt. Ja. Wir wissen auf jeden Fall, es gibt eine genetische Komponente. Wenn beide Eltern linkshändig sind, dann haben die Kinder auch eine deutlich erhöhte Chance, selbst linkshändig zu sein ein Elternteil linkshändig ist, dann ist diese Chance immer noch erhöht, aber nicht so stark wie bei zwei linkshändigen Elternteilen. Und wir wissen, dass die Händigkeit zu etwa 25 Prozent durch genetische Faktoren bestimmt wird. Das ist aber nicht ein Gen. Es gibt etwa 48 verschiedene Gene, die da eine Rolle spielen. Und die haben nichts mit den Händen zu tun. Das sind vor allem Gene, die eine Rolle bei der Entwicklung des Gehirns spielen. Denn die Händigkeit, auch wenn die Hand im Namen ist, die hat erstmal gar nicht so viel mit der Hand an sich zu tun, sondern die hat was mit den Teilen des Gehirns zu tun, die die Hände steuern, dem sogenannten motorischen Kortex. Und die spiegelt eben eine Form von sogenannten hemisphärischen Asymmetrien wieder, also links-rechts unterschieden im Gehirn, also Spezialisierungen einer Hirnhälfte für eine bestimmte Aufgabe. Und bei den Linkshändigen Menschen ist es eben so, dass äh, die rechte Seite des Gehirns, der rechte motorische Kortex, eine Dominanz zeigt für solche Aufgaben wie Schreiben, was, schon was relativ kompliziert ist. Bei Rechtshändern ist es umgekehrt, das ist eben die linke Seite des Gehirns. Deshalb ist es eben so, dass Gene, die eine Rolle bei der Entwicklung des Gehirns spielen, eben auch wichtig sind für die Entwicklung der Händigkeit. Darüber hinaus ist aber auch bekannt, dass es eben nicht genetische Faktoren gibt, die dazu beitragen, ob eine Person links oder rechtshändig wird. Da gibt es natürlich solche Effekte, das kennen Sie vielleicht auch von diesem Thema. Umlernen, das in Deutschland bis in die 70er Jahre praktiziert wurde, also wenn man sehr starke Instruktionen von Eltern oder Lehrer oder Lehrerinnen bekommt, eine Hand zu nutzen, dann kann das sich natürlich auch auf die Händigkeit auswirken. Das können aber auch sowas wie subtile hormonelle Einflüsse noch im Mutterleib sein. Interessanterweise ist es so, bei den allermeisten Menschen ist die Händigkeit schon vor der Geburt festgelegt. Das heißt, wenn man sich auf äh, speziellen Ultraschallbildern anguckt, welche Hand ein Embryo vor der Geburt mehr benutzt und das dann vergleicht mit der Schreibhand bei demselben Person nach der Geburt, wenn die Person in die Schule kommt, so mit sechs Jahren, dann zeigt sich, dass bei über 95 Prozent der Menschen diese vorgeburtlichen Bewegungsasymmetrien die Händigkeit nach der Geburt vorhersagen können. Das heißt, die Händigkeit, obwohl das eigentlich so einfach klingt, wie Links- oder da vielleicht einige Kollegen nehmen auch an, dass es noch eine dritte Form gibt, die Gemischthändigkeit. trotz dieser relativ einfachen Ausprägung im alltäglichen Leben ist das molekularbiologisch ganz schön kompliziert, wie bestimmt wird, ob eine Person linkshändig oder rechtshändig wird.
0: Jetzt zeigen ja Schätzungen, Zahlen, dass wesentlich weniger Menschen linkshändig sind als rechtshändig. Mehr als 10 Prozent der Menschen sind Schätzungen zufolge Linkshänder. So eine Zahl, die Sie auch in Ihrem Buch erwähnen. Woran liegt das?
1: Das ist eine ganz große und rätselhafte Frage. Warum gibt es eigentlich weniger linkshändige Menschen als ähm, rechtshändige Menschen? Aber auch, warum gibt es, immer diese etwa 10% linkshändigen Menschen. Also wenn man jetzt sagen würde, die Rechtshändigkeit hat irgendwelche Vorteile, dann würde es vielleicht ja einfach oh, durch evolutionären Druck irgendwann keine Linkshänder mehr geben. Das heißt, es gibt wahrscheinlich sowohl für die Linkshändigkeit als auch für die Rechtshändigkeit gewisse Vorteile die dafür sorgen, dass es dieses prozentuale Verhältnis von etwa 90 Prozent zu 10 Prozent Menschen gibt. Warum kann das vorteilhaft sein, wenn viele Leute eine ähnliche Händigkeit haben? Also warum sind viele Leute rechtshändig? Da ist eine der führenden Theorien, dass das was damit zu tun hat, dass das für Menschen ganz, ganz wichtig ist, dass die lernen, wie man zum Beispiel komplexe Werkzeuge benutzt, indem sie das von anderen Menschen nachmachen. Und da konnten viele Studien zeigen, dass das einfacher ist, Dinge zu lernen, wenn die andere Person einem das mit derselben Hand beibringt. Auf der anderen Seite kann das aber auch ein Vorteil sein, wenn man Dinge zum Beispiel überraschend macht. Wir wissen zum Beispiel im Kampfsport gibt es deutlich mehr linkshändige professionelle Athleten, etwa beim Boxen oder auch bei verschiedenen Sportarten, die man so mit einem Schläger durchführt. Das heißt, da ist die Idee, dass Linkshänder und Linkshänderinnen einen, einen großen Vorteil haben, weil sie eben überraschend reagieren können. Auf der molekularen Ebene liegt es prinzipiell einfach daran, dass dann die genetischen Varianten, die für Linkshändigkeit äh, kodieren, dass die eben einfach deutlich seltener sind, als die, die für Rechtshändigkeit
0: spielen. Jetzt werden Linkshändern ja auch verschiedene andere Vorteile zugeschrieben oder positive Ausprägungen wie eine besonders starke Kreativität. Was ist denn da dran? Was sagen denn Studien wirklich darüber?
1: Das ist ganz interessant. Also wir kennen alle diesen Stereotyp, Linkshänder sind künstlerisch begabtere Menschen. Das passiert auch häufig, dass Eltern zum Beispiel linkshändigen Kindern sagen, warum warum probierst du nicht mal zeichnen oder malen oder nimm doch kunst -LK. Und die Studienlage da zeigt ein ganz eindeutiges und sehr interessantes Bild. Denn wenn man ganz objektiv linkshändige und rechtshändige Menschen bittet, Kunst zu erstellen und das dann bewerten lässt, dann zeigt sich, nein, es ist nicht so, dass die linkshändigen Menschen da höher qualitative, also qualitativ hochwertige Kunstwerke erschaffen. Da gibt es keine Unterschiede. Wenn man allerdings links- und rechtshändige Menschen fragt, wie sie ihre eigenen künstlerischen Fähigkeiten einschätzen, dann zeigt sich ein hochsignifikanter Effekt, linkshändige Menschen denken, dass sie künstlerisch begabter sind als rechtshändige Menschen. Da sieht man ganz schön, was solche Stereotypen, die Kindern oder auch Erwachsenen kommuniziert werden, was die eigentlich mit einem so machen können. Also das kann das Selbstbild einer Person sehr stark in eine Richtung bringen, auch wenn es da gar keine Objekte gibt die Gründe gibt, die dafür sprechen würden, dass das wirklich so ist, dass linkshändige Menschen kreativer sind. Also Linkshänder sind nicht kreativer als Rechtshänder. Sie sind auch tatsächlich nicht intelligenter als Rechtshänder. Auch da gibt es ganz große Studien zu. Auch dieser Stereotyp wurde eben widerlegt. Wo was dran ist, ist tatsächlich dieses ganze Thema Sport. Also da kann gezeigt werden, dass es verschiedene Arten von Sportarten gibt, bei denen linkshändige Menschen tatsächlich objektiverweise Vorteile haben. Und das sind eben vor allem Sportarten, bei denen das irgendeiner Weise um Reaktionen geht, die auf der linken oder rechten Seite stattfinden können, wo die andere Person darauf reagieren muss.
0: Jetzt ist es ja so, jeder, der sich schon mal den Arm gebrochen hat, möglichst den präferierten Arm, den man eigentlich immer braucht, hat sich gefragt: Mensch, warum ist man nicht einfach beidhändig? Warum haben wir eine Präferenz zur linken oder rechten Hand? Können Sie das nochmal erklären? Was bringt uns das als Menschen?
1: Der Grund dafür ist, dass unser Kopf sonst zu groß wäre. Das ist ganz interessant. Also im Prinzip ist die Händigkeit ja eine Form von hemisphärischen Asymmetrien. Das heißt, das sind Arbeitsteilungen zwischen den beiden Seiten des Gehirns. Denn unser Gehirn, ist, obwohl es einen relativ kleinen Teil unseres Körpers ausmacht, ein sehr energiehungriges Organ und im Vergleich zu den Gehirn vieler Tiere auch ein recht großes Organ. Das heißt, wenn man sich so in evolutionären Zeiträumen bewegt, dann war das häufig ein Problem, genug Kalorien zu finden, damit der Organismus immer am Leben bleibt. Und ein Gehirn verbraucht etwa 20 Prozent des täglichen Kalorienbedarfs des menschlichen Körpers. Nur, trotz seiner geringen Größe, also ein Fünftel aller Kalorien, die wir so benötigen, unsere körperlichen Funktion aufrechtzuerhalten. Das heißt, es gibt einen sehr, sehr großen Druck darauf, das Gehirn möglichst effizient zu gestalten. Und das bedeutet eben auch, dass man vermeidet, bestimmte Funktionen zu spiegeln. Das heißt, wenn man jetzt zwei dominante Hände hätte, dann würde man die andere ja meistens nicht benutzen. Also man schreibt ja nur mit einer Hand in aller Regel. Gibt Ausnahmen, manche Leute können mit zwei Händen gleichzeitig schreiben, die allerwenigstens für uns machen das. Das heißt, das Gehirn hat sich in der Evolution dazu entwickelt, dass es eben diese Arbeitsteilung gibt. Und das ist nicht nur bei der Händigkeit so, das ist zum Beispiel auch bei der Sprache so. Das heißt, wir haben eigentlich eine Händigkeit, damit unser Gehirn möglichst effizient gestaltet ist. Und das ist der Grund dafür.
0: Ja, abschließend möchte ich noch mal auf das Thema kommen, das Sie schon angesprochen haben, das Umlernen. Also ich kann berichten, meine Mutter ist Linkshänderin, musste aber umlernen mit dem fantastischen Ergebnis, dass sie links und rechts verwechselt und manche Dinge jetzt mit links besser kann und einige mit rechts. Wie ist das denn? Kann ich denn, wenn ich es gut angehe, tatsächlich gleichermaßen beide Hände benutzen, auch wenn ich eigentlich die Präferenz zu anderen habe? Also kann man, wenn man es gut angeht, wirklich umlernen gleichermaßen?
1: Also ein Wirklich vollständiges Umlernen ist nicht möglich, aber man kann es zum zumindest äh, teilweise machen. Die Forschung dazu ist ganz interessant, denn... Ähm Sie haben das schon erwähnt, es gibt so verschiedene Arten von Umlernen. Es gibt einmal dieses erzwungene Umlernen, das wurde bis in die 70er in Deutschland durchgeführt, an den Schulen, wo dann Kinder quasi gezwungen wurden, mit der äh, Rechten zu schreiben, weil die links ja nicht waren. Es gibt aber manchmal auch ein gewolltes Umlernen. Sportler machen das manchmal oder auch äh, zum Beispiel bei Soldaten gibt es das, wenn halt eine Hand verletzt wurde, dass die da lernen, mit der anderen ähm, zu arbeiten. Und ähm, im Prinzip ist das so, wenn jetzt jemand umlernt, dann kann man durch ganz, ganz viel Training das hinkriegen, dass die Gehirnaktivierung in den Teilen des motorischen Kortex, der die Hand steuert, bei einer ursprünglich linkshändigen Person genauso ist wie bei einer ursprünglich rechtshändigen Person. Das heißt, die Areale direkt, die Hände steuern, die können umgelernt werden, aber die Gehirnareale, die Handlungsplanung durchführen, die können nicht umgelernt werden. Das führt zu der Situation, dass Menschen, die umgelernt werden, dann quasi das Areal, was die Handlung plant, die mit den Händen durchgeführt werden und das Areal, was die Handlung durchführt, in zwei verschiedene Seiten des Gehirns haben. Und das ist ein Problem. Es führt nämlich dazu, dass die immer länger brauchen, nur miteinander zu reden, weil die dann weiter entfernt sind, als wenn die in den beiden Seiten des, also wenn beide in einer Seite des Gehirns sind. Es muss immer durch den Balken, also die Verbindung von den zwei Hirnhälften, rübergehen. Und dadurch kommt es eben dazu, dass viele Menschen, die ungelernt sind, solche Probleme berichten. Also manche haben Krämpfe in den Händen, manche berichten, sie verwechseln dann irgendwie links und rechts. Viele haben so eine Unlust am Schreiben oder machen das irgendwie nicht gerne, solche Aufgaben mit den Händen. Und das liegt eben daran, dass die genetische Vorbestimmung dieser Handlungsplanungsareale, die können Sie nicht umlernen, aber Sie können nur das umlernen, was Sie trainieren, und das sind eben die Handsteuerungsareale.
0: Herr Ocklenburg, Dankeschön.
1: Gerne, Frau Gellert, hat mich gefreut.
0: Falls ihr jetzt noch mehr über Links- und Rechtshändigkeit erfahren möchtet, dann empfehle ich euch das Buch von Sebastian Ocklenburg. Es heißt Linkshändigkeit und Hirnasymmetrien. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber das Buch ist sehr verständlich geschrieben. Dort findet ihr auch die Verweise zu verschiedenen spannenden Studien über Links- und Rechtshänder. Ich wüsste zu gern, wie sich Links- und Rechtshändigkeit bei euch, bei den Aha-Hörern, verteilt. Wenn ihr Lust habt und den Podcast bei Spotify hört, dann macht doch mit bei unserer kleinen Umfrage. Ich bin sehr gespannt. Egal, ob ihr mit links oder rechts den Kochlöffel schwingt, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass man das Salz immer erst dann ins Nudelwasser geben soll, wenn das schon kocht. Was ist da dran? Darum geht es jetzt.
1: Um zu verstehen, was heute passiert.
0: Mythos oder Wahrheit. Neun Kilogramm Pasta. So viele Nudeln hat im Schnitt jeder Deutsche im Jahr 2023 gekauft. Das ist zwar nichts im Vergleich zu Italienern, wo der durchschnittliche Pro-Kopf-Verkauf von Nudeln bei 39,7 Kilogramm lag. Aber auch wenn hierzulande weniger Pasta gegessen wird, gilt sie doch als eines der Lieblingsgerichte der Deutschen. Ja, und wer Pasta kocht, der sollte definitiv ausreichend Salz ins Kochwasser geben, damit es auch gut schmeckt. Natürlich ins kochende Wasser, oder? Das Argument, das ich aus meiner Kindheit kenne, lautet, wenn man das Salz ins kalte Wasser gibt, dann dauert es länger, bis es kocht. Salz erhöht tatsächlich den Siedepunkt von Wasser, also die Temperatur, bei dem aus flüssigem Wasser Wasserdampf wird. Dieser Punkt liegt bei Wasser bei 100 Grad Celsius. Gibt man Salz hinzu, dann steigt die Temperatur, ab der das Wasser kocht. Das liegt daran, dass sich Wassermoleküle an Salzmoleküle binden. Salz hat aber noch einen Effekt auf das Wasser. Es erhöht seine Fähigkeit, Wärme zu speichern. Das bedeutet, dass das Wasser theoretisch eigentlich schneller warm werden müsste, wenn Salz darin gelöst ist. Bei all dem kommt es aber auf die Menge an. Und die Menge an Salz, die wir ins Pastawasser geben, ist so gering, dass man keinen signifikanten Effekt beobachten kann. Weder bei der Wärmespeicherung noch beim Siedepunkt. Somit macht es vom Energieaufwand her erst einmal keinen riesigen Unterschied, ob ihr das Salz ins kalte oder ins kochende Nudelwasser gebt. Allerdings eines gibt es noch zu beachten. Salz, das im kalten Wasser am Topfboden rumdümpelt, kann zu unschönen Flecken führen. Das nennt sich dann Korrosion, die entsteht, wenn Salz mit dem Metall des Topfes reagiert. Gibt man das Salz in heißes Wasser, dann löst es sich sofort vollständig auf und kann dem Topf nichts anhaben. Fazit: Salz könnt ihr in kaltes oder kochendes Wasser geben. Auf die Kochzeit hat das keine entscheidende Auswirkung. Allerdings sollten Topfästheten kochendes Wasser bevorzugen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Aha. Schreibt uns doch sehr gern, wie sie euch gefallen hat an wissenetwelt.de. Auch über eure Fragen freuen wir uns immer sehr. Und natürlich über begeisterte Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sonja Gillert.